0: Velkommen til Den Uafhængige og Lone. Du er jo ikke øh, den, øh, den eneste professor i udsendelsen i dag, kan man se. Der er, der er simpelthen en, øh, en, en anden med. Det er dig, Michael Svare, ja. tidligere man, ja, ja. og en af landets øh, skarpeste økonomer. Velkommen til. Tak skal Fantastisk, at du Fantastisk, du er være med, og at du er med gratis her øh, i, i vores lille biks. Vi vil simpelthen så glade for. Ja. Øh, vi, skal, vi skal stille dig to spørgsmål i dag, Michael. Øh, det ene er, hvordan tror du, det kommer til at gå med økonomien? Der er en, en ny nyhed i dag i over 40.000 arbejdsløse på grund af det her corona øh, i Danmark. bare. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvad det værste, der kan ske med økonomien. Vi skal have et worst case. Og, yes. og, og, og Lone, du, du lovede os nogle gode nyheder i dag. Jamen, jeg synes, jeg, havde, jeg,
1: jeg, 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 jeg blev sgu så glad, da jeg så, at Italiens data begyndte at gå ned der i Lombardiet. Øh, på tredje dag ser man en, en nedgang i antallet nye tilfælde. Og det er bare selvfølgelig længere før, at dødsdaterne begynder at falde, men i hvert fald det der, det var det var hurtigt, synes jeg, egentlig på trækken af, at de kun har været i gang i en måned. Okay, Så, i for... Og hvad det skyldes, om det er fordi, at, det er, at de er færdige med deres første bølge, og der er en masse immune, eller om det er fordi, at de, de, t- de tiltag, de har gjort, virker, eller om det er blevet varmere, eller alt det til sammen, det er svært at skille ad.
0: Okay, det skal vi høre lidt mere om, Lone, og så er der også nogle gode nyheder fra England, vi skal igennem. Så vil jeg bare sige ja. til jer, der, der ser med nu her, øh, stille spørgsmål i kommentarfeltet, gerne til økonomi i dag, men altså, man kan jo som så vanligt, øh, spørge om alt, øh, og vi svarer som regel kun på det, der handler om corona. Jo. Men, øh, og så, hvis I vil være venlige at dele, så vil det være dejligt, øh, så kommer vi ud til nogle flere. Øh, et par nyheder her fra, fra Danmark, vi skal jo lige igennem sådan de aktuelle tal, 34 døde, så har vi fået en... Øh, nogle, en, en alderspredning på dem, der er døde af corona i Danmark. En medianalder aller øh, på, på 80. Så det ligner meget de af andre, de andre lande her. Ikke? Den, øh, der er en på 50 år, der er døde, det er den yngste, og den ældste er 94 år. Og de fleste er altså ældre. Så der reagerer danskerne altså meget, <coughs> ligesom alle mulige andre på, på corona. Øhm, nogle, nogle små historier også, vil jeg bare lige nævne. Vi har jo snakket om mangel på værnemidler og låne. Nogle gange. Mundbind yeah. for eksempel. Yeah. Og øh, bare lige nævne, at det jo er blevet øh, altså, fuldstændig uden for lov og radio af det her marked. Øh, Region Syddanmark bestilte 450.000 mundbind hjem her forleden, og da flyde landet i, i, i København, så var de væk. De er jo simpelthen blevet stjålet, no. og det har de oplevet no. flere gange. No. Sådan så nogle ting øh, kan man ikke rigtig regne med længere.
1: Mm-hmm.
0: Der er sådan nogle forsyningslinjer, der interessant, synes jeg i hvert fald. Yeah. Så er prins Charles jo blevet, blevet smittet med corona. Ja. Ja.
1: Der er sådan en, og han... en, en lang række meget berømte mennesker, som er corona ja, Man tænker over, om de, om de bliver testet mere end andre, eller om det er en god sådan en indtryk af, hvor mange der egentlig er smittet.
0: Hvem har der ellers været? Der har været Tom Hanks.
1: Jeg tror, at halvdelen af det iranske kabinet, eller det var, ja. det var mange mennesker. Og så ja, det det. Øh, kommer der pludselig sådan nogle premierministrens kone, og... ja.
0: Lige præcis. Og i øvrigt, hvis man er lidt bekymret for dronning Elisabeth, så var Charles altså sammen med hende senest den 12. marts. Ja. På den mere alvorlige front, så er Spanien nu overhalet Kina som det næst, det land, hvor der er døde flest i, det næst flest døde, det er, det er Spanien. Nummer et det er stadig Italien. Der er altså... 6.800 døde italienere og 3.400 døde Spanier. Det vil sige, at der er lidt flere døde Spanier end der er døde kinesere nu her. Det siger jo noget om, hvor, hvordan det galopperer afsted i Europa.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Okay, skal vi, skal vi prøve at starte med lidt økonomi, hvad siger
1: du? Ja, jeg glæder mig til at høre. Okay. Okay.
0: Altså, Mikael, altså, det,
1: hele, at, ja. det hele har jo noget at gøre med den anden diskussion, vi er nødt til at have på et eller andet tidspunkt. Det er, hvad kommer der efter påske i forhold til, hvordan træder vi ned fra det her tiltag, vi har i øjeblikket? Og, og altså, som, hvordan tænker man på det som en, som en sundhedsperson, og hvordan tænker man som en økonom, hvad er det vigtigste at gøre? Og, hvordan sikrer vi også at det ikke går i gang igen, når vi gør det?
0: Ja. Michael, ordet er dit. Altså, hvad, hvad sker der med økonomien? Oh, nu skal jeg lige tænde for dig, oh,
1: nej, jeg kan... den kommer der nej, nej,
0: det er mig. Sådan der, den er god.
2: Yes. Jamen, der sker det jo med økonomien, at vi er blevet ramt rigtig, rigtig hårdt af denne her lockdown. Og det kommer til at koste rigtig dyrt for dansk økonomi. Og det gør det både ved, at der er en masse virksomheder, der ikke kan komme af med deres varer, og der er ikke få kunder, og en masse mennesker, der har mistet deres job. Og det, der er sket sidst, jeg tror, vi talte sammen, det er, at man har kørt massivt ind med hjælpepakker fra statens side, som både skal give lønkompensation til til Virksomheder, så de ikke sender de folk på gaden, men sender dem hjem med løn, der skal give tilskud til de faste udgifter, og så også tilskud til selvstændigheden. man prøver med sådan det, man kan kalde bredspektret bred, bred økonomisk medicin, og holde hånden under dansk økonomi. Og det har man så signaleret, at det vil man bruge rigtig, rigtig mange milliarder på, altså flere hundrede milliarder, hvis det, hvis det er det, der skal til. Og formålet med den strategi, det er selvfølgelig at holde hånden under økonomien så meget som muligt, og hvis, det lykkes, og hvis det lykkes at inddæmme smittefaren, og hvis det lykkes hurtigere at komme tilbage i gear igen, jamen så kan det betyde, at de langvarige økonomiske omkostninger ikke bliver så store, som de ville blive. Okay. Og det, der kan give store økonomiske omkostninger på lang sigt, det er jo, hvis der er masser, der mister deres job, hvis der er masser af virksomheder, der går ned om og hjem, okay. og man så så at sige, skal starte forfra med en stor del af økonomien, og ikke bare kan fortsætte der, hvor man så at sige ind inden coronakrisen kom. Så det er det scenarie man spiller ind i, det er, at det bliver dyrt uanset, hvad vi gør. Altså det, det, er, det er uomtvistligt. Så er et spørgsmål om, hvem skal betale regningen, der er. Altså den store nedgang i økonomien, hvem skal betale den. Og det, som staten har valgt at sige, det er at sige, at okay, vi vil gerne tage broderparten af den regning, med henblik på, at økonomien kommer så godt igennem krisen. Og hvis det lykkedes, hvis det, hvis det projekt lykkedes, og det er overhovedet ikke sikkert, det gør det, fordi det er et... Det er jo ikke noget, man har prøvet før i samme øh, omfang at lave hjælpe, hjælpepakker af det her, og, den her størrelse og i den her situation. Men hvis det lykkedes at holde hånden under køvien, og man så kommer ud på den anden side, og det forhåbentlig bliver relativt snart, jamen, så er der basis for, at, at det bliver rigtig dyrt, men ikke strækker sig rigtig langt. Så det er, det er så at sige, ønskescenariet. Det er sådan set, at det lykkedes med de her hjælpepakker, det bliver dyrt, det gør ikke så meget, det bliver dyrt, så længe det er staten, der betaler. Fordi staten har meget meget dybe lommer, og staten kan relativt let optage gæld, som den så selvfølgelig skal betale renter af efterfølgende. Men det er faktisk heller ikke så stort et problem, fordi at vi har en meget høj kreditvurdering, og vi har en meget robust økonomi, en offentlig økonomi. Så sådan økonomisk set så er det egentlig ikke så, så skræmmende, som det kunne lyde. Men det vigtige det er, at det lykkes for de her hjælpepakker at holde hånden under virksomhederne, og sikre, at der ikke er alt for mange mennesker, der har mistet deres job.
1: Det lyder fornuftigt. Jeg bliver nødt til at spørge, nu er, jeg, nu er jeg lidt en økonomidiot. Men altså, hvor kommer alle de penge fra? Vi ser G7, vi ser USA, vi ser alle mulige steder. komme op med trioner eller et eller andet. Hvor er det, de låner dem? Eller hvem er det egentlig? Hvor kommer, hvor kommer så mange penge lige pludselig fra?
2: Jamen, de kommer forskellige steder fra, men altså inden så kan man, altså dybest set, så kan man gøre det på to måder. Det ene er, at man kan udstede nogle statsobligationer, som man så sælger på de finansielle markeder. Så det vil sige, at pensionskasser eller investeringsforeninger, de kan købe danske obligationer, Og det eller udenlandske. Og det er der en mulighed for. Og så kan du selvfølgelig sige, at hvis alle lande skal ud og låne kæmpe store hvad der så overhovedet køber til det, og det vil der nok ikke være. Men så er det næste... Den næste køber, det er så nationalbankerne, og de kan, så at sige, lade køre, og så køber de her statsobligationer. Og det er det, man ser, at Fed i USA har gjort i stor stil her efter finanskrisen. Den japanske centralbank, ECB, har gjort. Der er der så i Danmark, er det så lidt, lidt specielt, fordi vi har et fastkurspolitik, og det gør, at så er det ikke helt så let for den danske nationalbank at, at uden og købe danske statsobligationer. Men Forhåbentlig så bliver det heller ikke nødvendigt for mig at gøre det, så lad os, lad os antage, at det, der bliver behov for i Danmark, det kan man klare ved, at, ved at investorer, institutionelle investorer, de opkriver de her Men det er, det er den måde, det fungerer på.
1: Der er en ting, jeg virkelig er nødt til at forstå med det her, det er, hvad de forskellige tiltag, vi har lavet, kan inddeles måske i nedlukning af store begivenheder, øh, lukning af skoler, at øh, vi, vi skal arbejde hjemmefra, og så det der med grænsekontrol. Kan du sådan sige noget om, hvad for nogen, hvis du ville starte op med et eller andet, hvis du skulle lempe på den her pakke, hvor ville du gøre det sådan, det var bedst for økonomien?
2: Jamen, det, jeg, tror også, jeg tror også, vi talte om det sidste gang.
1: <gør> det bliver det mere...
2: <gør> ja, den, og var jeg meget tilbageholdende med at være ja. sådan rangerordnet, at sige, de økonomiske omkostninger ved de forskellige tiltag, og det tror jeg stadigvæk, jeg vil være, men jeg tror, at... Det, som jo også var det andet oplæg, du havde, Asger, der så som du også sagde, er, at vi skal også tale om, hvordan kom vi ud af det her? Fordi det er sindssygt dyrt. Ja. Og det, man risikerer jo at ødelægge folks livsværk, hvad deres virksomheder og kurser. Utrolig mange familier, de mister deres job. Så der er virkelig en meget hård prioritering i forhold til den økonomiske omkostning og den sundhedsmæssige omkostning. Så derfor så skal, der, så skal man begynde at tænke rigtig, rigtig grundigt over en exit-strategi på nuværende tidspunkt. For og få, hurtigt få økonomien i gang igen. Og der begynder sådan nogle overvejelser, som du er inde på, selvfølgelig at være ret presserende. Altså når vi skal åbne op, eller når politikerne skal åbne op, hvor skal de så starte henne? Og, og der tror jeg, det er bedre, der er nogle, at, at det som økonomerne gør, det er selvfølgelig prøve at få svar på det, du spørger om, og sige, ja, hvor kan være det for nogle tiltag, der har de største konsekvenser? Kan vi sætte økonomisk omkostning på dem, og så give dem til politikerne, og så kan de koble det med det sundhedsfaglige input, og så kan de træffe en beslutning på baggrund af det. Men, men det er sådan noget, som så nogen som mig, vi sidder og kigger på nu, det er at prøve at regne ud af men hvor er, hvor er det, økonomien bliver ramt, mm-hmm. og hvor er det, omkostninger er der højst, og hvor er det så oplagt set for økonom, øjne og lempe, og er det så i overensstemmelse med, hvad der også er sundhedsfagligt
1: yeah.
2: forsvarligt, så er det selvfølgelig super godt. Og det, det, det er det, vi arbejder på i den her uge næste uge. Det gør både en uge som os, det gør de selvfølgelig i centraldemonstrationen, og det gør de alle mulige andre steder, hvor der, hvor der sidder økonomer og, og tænker. Hej, jeg tvarer nu. Nej, men øh, der er jo, der er er jo mange... Så... <laughs> Nej, det har jeg vi ikke, men altså det, lide det Kom så. <laughs> altså, der er jo... Øh, der... Der er jo begyndt at se på, jamen, hvad er det for, nu nævnte du også de der 40.000 nye arbejdsløse, som der var kommet i dag, og der kan man jo godt begynde at se på, hvad er det for nogle brancher, de kommer fra, og man kan begynde at se på, hvad er det for nogle brancher, der oplever omsætningsstedgang. Så man kan godt begynde at identificere nogle sektorer, hvor man kan sige, okay, der er simpelthen de er meget, meget hårdt ramt. Og det, der så er afgørende, det er selvfølgelig de hjælpepakker, som der er vedtaget, hjælper de de steder, og jeg, jeg så øh, en frisør fra Aalborg, der havde en eller anden og det viste sig, at altså, hendes egen omkostning, selvom hun brugte hjælpepakkerne til det maksimale, de var fuldstændig uavstigelige i forhold til, at hun var en enkel person, der havde en frisør, et par frisørsaloner. Så det tyder jo på, at hjælpepakkerne de slet ikke er tilstrækkelige til at redde sådan en som hende. Så den første udfordring for politikeren, det må være at få tilrettet hjælpepakkerne, så de virker efter hensigten. Men det så har styr på det, så må det så næste, næste det vil være at sige, okay, hvordan kommer vi så tilbage til normalt standard, så hurtigt muligt?
1: Fordi fra vores felt, ja. der, er vi, der er vi jo allerede meldt ud, altså alle de der ting, vi gør, at der, der er kun en, der stikker ud som noget, der ikke hjælper så meget, som vi ser det, også, når man er midt i en epidemi, og det er grænselukninger. Alle de andre tiltag, de giver mening for at presse øh, øh, tilfældene ned, så vi ikke, så sundhedssystemet kan følge med, det er det, vi gør. Men, ja. men hvordan ser I en på det? Hvad hvis man lukkede grænserne op, for eksempel? Det hjælper økonomien meget?
2: Altså, det, det ved jeg ikke, om det, altså jeg, det det tror jeg egentlig. Altså, jeg ved det ikke, men jeg, det tror jeg ikke, det ville, fordi fordi der jo stadigvæk er forbud mod at rejse over grænserne. Altså, eller, det eller, eller, der med, at man skal have et afstand, det gælder både på denne side af grænsen og på den anden side af grænsen. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, hvor meget det egentlig vil betyde, om folk de vil at rejse frem og tilbage. Så jeg, jeg tror ikke, den okay. udebar ja. har det store betydning. Men det andet, der bliver diskuteret meget, det er jo selvfølgelig det der med, at man skal overgå til nogle andre strategier i forhold, det er jo nok dit område, Lone. Altså,
1: yeah. om man
2: begynder at teste noget med at lade folk simpelthen gå mere rundt med hinanden, og også det der med, at man skal lade yngre gå rundt, og så holde de lidt ældre medborgere indenfor, og så simpelthen komme i gang igen på den måde. Ja. Og det ved jeg ikke, det kunne være interessant at høre. Hvad?
1: Ja, så altså ja. den, den store stor nyhed fra vores felt, det er jo netop, at, at WHO har virkelig kommet ud meget klart og sagt, Hva, hvad Isk. laver I, hvorfor lukker ja. I samfundet ned, det hjælper ikke på sådan en sygdom. I skal i stedet for komme efter og finde hvert tilfælde, finde alle deres kontakter, teste dem alle sammen, og sluk for det på den måde. Og jeg, jeg er bare sådan, jeg... Jeg er ikke enig med det. Jeg synes, at det ville være en rigtig dårlig plan, og jeg tror faktisk, det er ret umuligt at få det udført ordentligt. Nu sagde jeg at det er helt brændfri. Men jeg synes faktisk ikke, at det der hjælper. Jeg synes, at det vi laver nu er en god idé, altså fra, fra et epidemiologisk synspunkt, undtagen grænselukninger, som altså ligesom ikke er med i min forståelse af, hvad der hjælper. Men alle de andre ting hjælper i den rigtige arbejde, Altså ligesom om, at vi kan trække plasteret af meget langsomt, så vi ikke får en mangel på intensivsænger. Og det er netop det, som er det springende punkt. Fordi hvis vi havde mangel på intensiv senge, så kunne enhver person, som var uheldig nok til at blive alvorligt syg her, faktisk dø. Og det er det, vi gerne vil undgå jo. Det er jo ikke alt bare gamle mennesker. Det er mennesker i alle mulige aldersgrupper, der kan op, altså over 20 måske, der kan op, øh, hvis uheldet er ude. Og de skal bare have en respirator i to uger, så går den godt igen. Men hvis de ikke er der, så er det jo det, er jo det der for os ville være katastrofalt.
0: Mm. Må jeg lige stille spørgsmål på vegne af Morten, der har skrevet ind her til, til dig, Michael far. I øvrigt vil jeg bare lige sige til jer, der lytter med, hvis I, have, hvis I vil stille spørgsmål til Michael, så skal I gøre det nu. Øh, det er jo kun her, mens vi er live, at I kan nå og, og stille spørgsmål. Øh, Morten vil gerne øh, skriver her, at man hører kun om, hvor mange der bliver fyret, men der er jo mange virksomheder, der ikke er lukket. Er der et overblik over, hvor stor en del af erhvervslivet, som stadigvæk kører?
2: Ja, altså det er, det er fuldstændig rigtigt, og det skal vi selvfølgelig også huske, når vi, når vi taler ned i de her dårligdomme, at der er selvfølgelig, altså største del af erhvervslivet, de kører jo videre på, på så godt de nu kan med hjemmearbejde, og mange har jo erhverv, hvor man kan gøre det uddørs, og man kan gøre det online og sådan noget, så, så det er jo ikke største del af økonomien, der kører de i seng, så, så det er rigtigt, at der er, den største andel er, er i gang, men nogle brancher, de har, og dem vi taler om, de sårbare, dem hvor de der 40.000, der er nyledet i dag, de kommer fra, de kommer så fra nogle brancher, som er hårdt ramt. Men det er rent nok, at der er en stor, en stor andel af erhvervsstyret, der stadigvæk kan vide. Jeg har ikke uh, det præcise tal på, hvor, hvor, hvor hårdt hver branche er ramt, men altså, jeg tror, jeg at der er nogle brancher, der altså, overhovedet ikke er ramt. For eksempel uh, detaljsektoren, uh, Dansk Subark, jeg tror ikke, de lider den store nød for tiden, mens omvendt så uh, bestseller de... Uh, de ser ud til at bløde ret meget. Så selvfølgelig er der stor variation.
0: Jeg lovede lige her i starten af udsendelsen, Michael Svare, at jeg også ville give dig spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske med økonomien? Fordi det var jo også i øvrigt det her worst case-scenarie, skal vi jo lige have frem. Lidt apropos har man jo lidt en fornemmelse af, at det var et, et, et scenarie, der blev negligeret i sundhedsmyndighederne i hvert fald. Jeg har en kammerat for eksempel, der overvejer at købe en lejlighed nu her. Og så sidder man, og mig og min kæreste har også sidder og snakket om sådan hvor er vi sårbare henne, og hvad nu hvis, hvis det virkelig rammer ikke. Altså kan du prøve at sætte nogle på hvad det værste, der kan ske med økonomien hvad det er?
2: Jamen, altså det værst der kan ske med økonomien det er jo at, at, at det bliver meget dybt og dermed så også bliver meget langvarigt og at at altså, altså man kan sige indtil videre det vi tit tænker på, når vi ser på den her krise, det er, hvordan var det med finanskrisen, som de fleste kan huske sådan fra 2008 og 2009. Og på det tidspunkt, der frøs det finansielle sektor sammen. Og det var umuligt at låne penge, og der var masser af, af hvad det, uhensigtsmæsser der. Der står vi ikke nu. Altså nu der er den finale sektor, den fungerer sådan set fint. Den er robust, og den er likvid, og man har lavet en masse regulering, der, der gør, at den står stærk. Plus økonomien er også stærk. Så vi står bedre rustet den her gang. Så derfor så tror jeg ikke, det bliver så galt, selvom det bliver dyrt som jeg startede med at sige, men hvis det nu ikke lykkes, altså hvis det nu går helt øh, rasat, og de finansielle markeder, de øh, styrdykker en finansiel sektor, de, øh, de ikke har likviditet, og at, øh, man må lukke banker, og, man må, og en masse virksomheder, så kan det selvfølgelig blive rigtig, rigtig øh, grusomt. Og det tror jeg ikke, det bliver, men, men det er simpelthen bare, altså dybden, den, den, kan, den kan selvfølgelig være stor, men jeg tror på, at, øh, at vi har institutioner, og vi har sektorer, der er vel rustet, og vi har også et kriseberedskab, faktisk lidt forledet af finanskrisen, der gør, at man, man kan tage nogle tiltag, som vil have en effekt. Så, så altså, hvis man kan holde, holde antallet af dødsfald nede, nu kigger jeg på nogle af så, 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 så er jeg ikke så bekymret for, at det bliver rigtig skidt. Men det bliver selvfølgelig dyrt, og der er mange, der kommer til at opleve meget ubehagelige situationer med privat økonomi. Og boligfinansiering, det er selvfølgelig også noget usikkert i øjeblikket fordi den rent banker opad. Så man måske nok lige vente lidt med at foretage de vilde dispositioner.
0: Ja. Men vil det så sige, altså kan vi, kan vi se ind i mange uh, arbejdsløse og uh, så forholdsvis store prisfald på huse og fast ejendom for eksempel? Det er jo noget, der berører almindelige mennesker ret meget. Jo. Det er det der med husprisen og hvad man har af friværdi og sådan nogle ting.
2: Ja, altså, jeg tror, at mit bud, jeg ved det ikke, jeg har ikke set tal, mit bud det her, at, at boligmarkedet er rimelig stille lige nu. Altså, jeg tror ikke, der bliver handlet særlig meget. Men hvis det, bliver, hvis det bliver en relativt kortvarig situation, vi er i, og vi kommer ud på den anden side og siger, jamen, prøv at høre, realkreditmarkedet, det fungerer sådan set fint, og hjælpepakkerne, de har, de har virket relativt godt, så tror jeg ikke, der bliver nogen store
0: prisfald. Og hvad er et relativt kort periode her? Altså, hvad er, hvor, hvor, ja, er, hvor, langt, det, hvor langt skal det vare, før at det går måneder. mere galt end det?
2: Jeg tænker, at en to-tre måneder, det er relativt sådan et relativt øh, overkommeligt. Øh,
0: det, April, er det maj, juni. Ja. Okay, hvad hvis det var indtil september?
2: Jamen, jamen så, er det, så er det jo værre. Så altså, kommer man selvfølgelig ind over sommerferien, og der plejer i forvejen ikke at ske noget. Men nej, så bliver det selvfølgelig værre. Jeg, jeg, men, men det er, altså... Det er, det er jo midlertidigt det her. Det, 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 er jo, det er jo det, vi går ud fra. Så derfor så er det også noget, der på et eller andet tidspunkt, så står vi på den anden side. Og så kan vi sådan set gøre krigsskaderne op. Og, og på det tidspunkt, så kan man til stilling til, at det får mærkbare konsekvenser for boligvaret. Altså jeg tror, det med boligvaret, det er jo, hvis, hvis folk de, de bliver nødt til at sælge deres huse, fordi at de mister deres job og ikke kan betale deres afdragere, så, er det virkelig, altså så begynder det virkelig at se skidt ud, hvis der kommer et kæmpe udbud af huse på markedet, og så kan priserne falde drastisk. Men det tror jeg ikke kommer til at ske, dels fordi, at realkreditinstitutionerne, de har også signaleret, at de også vil holde hånden under boligejerne i den her situation. Så jeg tror, at hjælpen, hjælpepakkerne og bankernes overbærenhed og realkreditinstitutioners overbærenhed kan gøre, at vi kan, vi, kan, vi kan overleve ret langt, uden at det får store konsekvenser. Og så når vi kommer ud i side, så må vi se, hvordan det finansielle marked, de, de, de renterne er der. Altså lige nu, der går de op, og et eller andet sted, så er det måske meget godt, fordi vi altid vi har været trætte af de negative renter, vi har haft. Så det er faktisk meget godt, at renterne stiger lidt. Men hvis de så, så skal vi bare helst ikke stige for meget.
0: Lånet det lyder vel ikke så galt, det her, vel? Hvad tænker du som sådan? Altså, det, jeg sidder jeg bare og lytter, på, og sådan, at, hvad, det, hvad sker det, der for det, mig? Det jeg sidder og
1: tænker på, er, for mig er sådan en pandemi et stød. Det er noget, der varer i vores erfaring, cirka... I hvert fald et år eller et eller andet. Så har vi været igennem, så er populationen blevet immun, så begynder tingene at normalisere sig. Ja, nogle gange så er der en bølge til eller et eller andet. Men det, er det, det er det lag, vi snakker om. Altså, vi kan jo ikke komme igennem det hele på tre måneder, tænker jeg. Fordi vi kan, altså, med mindre, altså, vi, vi får det set snart, fordi en eller anden dag får vi de der antistoftest op og køre, og så får vi at vide, om Italien fx for eksempel om Lombardiet nu er helt immun, og, og ikke er særlig sandsynligt en bølge til. Før vi har det, så, så, vi faktisk, så ved vi
2: faktisk ikke det. Mm. Ej, ej, jeg
1: skal ikke. Fra, det var den, jeg sendte til dig, asker, Hvor, hvor, de, hvor en, anden, en, en, en gruppe fra Oxford foreslår, at faktisk at allerede er 50% af alle britter smittet med det her. Og så er man jo oppe på immunitet eller flokimmunitet, så behøver der ikke komme mere af det. Men det, hvorfor ved vi ikke det? Det er nemt at vide, man kan bare teste populationen for antistof, altså, som er på altså, immunitet.
0: Det kan være rart at vide. Ja. Okay. Nils Tudor Vinter, han siger, at huspriserne de falder så enkelt af det. Folk kan eller vil ikke købe ejendom i den her situation. Man tør simpelthen ikke. Altså, kan der ikke være sådan en, uanset hvad, hvad der er taler. tal og sådan noget, så er der kommet en stor usikkerhed blandt folk? Vi kan svare, og så holder folk op med at handle, og så falder priserne.
2: Jo, altså. Og det, det er også det, jeg det er klart, at det her, retningen det vil selvfølgelig gå mod prisfald, men, men for at, at priserne de skal falde, så skal der på en eller anden måde ske noget både på efterspørgselssiden og udbudssiden. Og det er klart, at efterspørgselssiden den falder nu, så folk de får ikke uh, solgt de huse, de har sat på markedet. Men til gengæld så er der heller ikke nogen, der vil putte deres hus på markedet, medmindre de virkelig er presset til det. Og det er jo det, jeg prøver at sige, at, at hvis de skal være presset til det, jamen, så skal det ikke være, fordi de, bliver, de ikke kan betale deres afdrag, eller de bliver skilt, og et eller andet. Og det vil selvfølgelig presse ned. Men hvis de, kan, hvis de kan klare sig igennem ved, at øh, de kan blive hjulpet at hjælpe pakkerne, at de kan få henstand fra deres relle kreditinstitution, at de kan få øh, hjælp i banken, jamen, så er det muligt, at de kan komme om på den anden side. Og så er det ikke sikkert, at vi ser så store husprisfald, som vi for eksempel gjorde under finanskrisen. Og det er jo det ud... prisfald.
0: Du bliver udfordret af Thomas Gregersen her på i kommentarsbordet, der siger, Michael, du siger, at det her det ikke at være en finans hvordan vurderes det? Dags dato, Koleren, cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, påpeger, at nedgangen i økonomien vil svare til et fald i det danske nation- bruttonationale produkt på 7 procent. Øh, og det vil altså slå selv de værste år under finanskrisen. Yes, og det, det
2: er rigtigt, og det, jeg mener med finanskrisen, det var, det var i forhold til det langsigtede forløb. Altså det, som finanskrisen gjorde, det var den, den så at sige, frøs den finansielle sektor. Her, hvis hvis den finansielle sektor, så at sige, kommer igennem i god behold, jamen så er den klar til at yde lån og give penge til folk, der vil investere og, og efter. Og så kommer vi, får vi en, en hurtig uh, tilbagevending til normal situation. Og det var det, finanskrisen den trak ud og trak ud og trak ud. Vi havde mange, mange år i dansk økonomi, hvor selvom faldet ikke var så stort, så trak det ud uh, i overvis. Og der tror jeg, i, i den her situation, at det, bedste scenarie det kan være at vi kommer til at tabe rigtig meget på kort sigt og jeg er enig i at de der bud fra DI på på 7 procent af bruttonationalproduktet, som svarer i omfangen til 120 milliarder i tabt værdi at det er, fuldst- det er helt realistisk men jeg tror de kommer hurtigt altså de kommer måske her i anden tredje kvartal af 2020 og så hvis vi kommer tilbage jamen så, så kan vi køre videre Måske ikke i fjerde kvartal, men måske først i første kvartal 2021. Og så har vi haft et stort tab, men det er ikke noget, der strækker sig langt ud som finanskrisen. Så det var det, der var min pointe. Men jeg er helt enig med den person, der kommenterede det der, at det bliver rigtig dyrt, og det tror jeg også, det, det, tror jeg også, det bliver. Og faktisk så DI's analyse der, der var baseret på vurderinger inden den, den her lockdown, den blev påbegyndt. Så, så analysen, hvis man gen. Øh, og så vi kunne vi faktisk godt give estimater der var større end de 7 procent. Så det bliver rigtig dyrt, så vi også startede med.
0: Andre lande, spørger Anna her, eller siger hun, de, de har forskellige restriktioner i forskellige dele af landet. Det har man også set i Italien. Mange restriktioner i den nordlige del af Italien i starten, og, og ikke så mange i den sydlige del. Er det en, noget, der var en god idé i, i Danmark? For eksempel Nordjylland. Åbne op for Nordjylland, for, for både i forhold til smidt, men også åbne op for økonomi. Er det, en, er, det, er det realistisk? Kan man gøre det på den måde, Michael?
2: Jamen, det er jo også det, Lote og jeg vi talte om lige før, hvor Lote sagde, at, at hun er ikke enig i den, det, som WHO har været ude og sige i dag. Hvorfor ikke bare åbne op og så teste folk? Fordi det, der er jo den der risiko for, at det kommer til at koste menneskeliv. Var det ikke sådan, jeg forstår dig, Lotte?
1: Jo, Jeg synes bare, det er ressourcer dårligt brugt. Jeg synes, at man skal holde øjnene på bolden. Og så, øh og, og holde os den der strategi vi har med at trække plasteret langsomt af den der anden, den er, det er distraherende og det er, jeg tror det er sådan et forsøg på faktisk at stoppe epidemien og det tror jeg simpelthen ikke er muligt, når man er på, på det oh. tidspunkt vi er nu, hvor den rigtige er i gang, og der er mange flere tilfælde end vi måler så skal vi ud og finde 50.000 mennesker, som vi ikke ind, i øjeblikket har tjekket på finde dem og deres 100 kontakter og så skal vi teste dem alle sammen 50.000 låne hvor ved du fra hvad det er
0: Jamen det bygger okay, på den tese om, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange smittede, Lone. Men det ved det Du ved det ikke. Nej, men
1: det er... Det, det, altså, hvad ved vi nu? Vi ved, hvor mange tilfælde, der bliver indlagt på hospitalerne. Det er simpelthen bare toppen af pyramiden. Der er i hvert fald 10 gange flere, og jeg vil skyde på, at det er endnu flere. Rigtig mange endnu flere.
0: Der er eksperter, der mener, der ikke er så, at mørketallet ikke er så stort som det, du mener, ikke også, Lone?
1: Øh, jo, de sidder på WHO.
0: <laughs> Præcis.
1: Ja. Så okay. det er sat. Tats... Ja,
2: men hvis jeg lige skulle svare om det der spørgsmål om Nordjylland, altså det kunne man jo godt, og det vil også være godt for økonomien, og så er afvejningen, jamen øh, ved at gøre det, altså ved at sige, okay, i Nordjylland, der må I sådan set øh, gå tilbage til et standard, I må bare ikke tage, tage syd på, så vil, man, øh, så vil man få nogle flere øh, smittede i Nordjylland, og man vil få flere dødsfald, og så er det den afvejning, man står overfor, hvad, det, hvad Hvor meget meget vægter man det? Og og det ville da være en en mulighed at at teste en anden strategi af i i Nordjylland.
1: Strategien er super god til øer. Den er god til til, til et eller andet lille ø med ikke så mange lille populationer. Og teste dem alle sammen, ligesom den der lille by, de gjorde det i Italien. Det kan man godt. Men så så skal man også helt lukke sig af bagefter. Og man skal rigtig få fat i alle tilfælde. Man skal teste flere gange, så man får alle sammen med, etc. Og det, det er jo, altså, en ø har andre muligheder, men vores samfund, som er en del af verden, der er det godt nok øh, opvagt, synes jeg.
0: Okay, øh, Michael Svare, vi siger tusind tak til dig.
1: Ja, Jamen, tusind tak. Selv tak. Sagt.
0: Er det godt. Ja, fantastisk, du vil være med. Ikke? Mange, mange tak for det. Vi jeg altså.
1: er der med en gang til, hvorunder du, hvor, du giver os nogle svar på, ja. hvad vi skal gøre. <laughs> ja, <laughs> det er fint. Uh,
0: hey, hey. Okay, det er godt. Hej. Hey. Uh, fantastisk. Det her, det er jo noget af en kapacitet, vi er med her, Lone.
1: Ja, det er helt utroligt. Hvordan? for du har arrangeret?
0: Ja, han er ret fed. Jeg er ja. også lidt overrasket over, at han gider at være med. Men det vil han gerne. Så det er jo, jeg, lad, jo, det...
1: jeg bider ligesom mærke i, nu er jo lidt, det er jo ikke min styrkeside, det her. men altså, vi havde en anden gæst, som faktisk mente, at uh, fra Millionærklubben, som mente, at den her nedgang ikke har så meget at gøre med corona, som det har at gøre med en almindelig justering i markedet. Mm. Um, så det er, jeg ved ikke, hvis de to tænker det samme. Det fik ja. jeg lige spurgt om.
0: Ja, det får vi se nu. <laughs> Prøv at jeg vil lige prøve at fortælle dig noget her. Mm. Du ved, i går, der, der snakkede vi en del om, om klokin, det her mm. medicament. Ikke? Bare lige for, at der er også mange, der, 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 der spørger om det her. ikke? En opdatering, der, der starter jo det her eksperiment på Hvidovre Hospital øh, på et tidspunkt, nok i næste uge. Og ham, der skal stå for det på videre Hospital, han siger, at det kan komme til at være et halvt år øh, til ja. ekstrabladet i dag med alle de der ting, der skal testes, og den ene og den anden gruppe og sådan noget. Så det, det regner de med ved et halvt år. Jeg synes bare, det er relevant i forhold til, jeg kunne lige forestille mig, hvad Steve Eckert der, han mener om det, ikke? Øh, den læge, vi havde med i går. Bare lige jeg nævnte. forstår, at
1: der faktisk foreligger flere re- studier, end vi talte om i går, som var negative. Har du hørt om det? Ja. Nej. Jeg, jeg rådede videre. Jeg har hørt, at, at der var mere til en historie.
0: Yes. Så der simpelthen er, er, er tvivl om, hvor, hvor meget det Jamen, virker? Jeg vil bare sige,
1: at det var det, jeg prøvede at sige i går. Altså, jeg, jeg tror virkelig på, at man er nødt til at teste sådan nogle ting, der kommer. Og der kommer rigtig mange forslag til, hvad vi skal gøre. Man er nødt til at have sådan en, en organiseret test, hvor man tester det mod at gøre noget andet, og ser ja. forskellen, og også om det er sikkert især.
0: Helt sikkert. Og der skal ja. vi også bare sige, at det er, det er det her malariemedicin, vi snakker om. Og det er jo ikke, det er jo ikke bevist, at det, at det virker i et stort studie. Det er det bare ikke.
1: Nej. Og ja, det, det der, om ikke det, det, virker, noget... det er egentlig for mig mindre. Det er sådan, altså, hvad? Man, man gør sit bedste, man prøver at bruge, hvad man ja. har. Men den anden side bekymrer mig mere. Hvad nu, hvis den faktisk gjorde tingene værre? Det er vi nødt til at være sikre på, at det ikke
0: sker. Ja, præcis. Jeg bare lige nævne, at jeg blev ringet op af en psykiater i dag, da jeg kørte Nå, en bil.
1: Nå, hvad har du sagt?
0: <laughs> nej, nej. Ikke på den måde. Æ, men som, som fortalte mig, at han, han også havde udskrevet kloakin til sig selv og tog det forebyggende. Men han var 69 år. Og så han, han kunne bare udskrive til sig selv, så det havde han gjort. Og han har også givet det til nogle af sine, øh, sine venner. Han har ja. simpelthen udskrevet til fire af sine kammerater, som, ja. som selv han mente selv var i risikozonen. Ikke? Æ, det var bare lige i forbindelse med det der med, at de ikke har taget, at der var flere læger, der ligesom havde sagt til ham, at de ja. gjorde det. Men den der psykiater ville ikke være med. Jeg må heller ikke sige, hvad han hed, men, øh, det, ved, ja, men jeg, det sagde jeg, han til jeg, mig.
1: Jeg har ikke hørt noget om det. Jeg kender også mange læger. Mm. Jeg har ikke hørt noget om det der. Jeg har ikke købt noget til
0: Nej, nej. Det var bare også bare en lille oplysning. Øhm, Lone, nogle gode nyheder, du lovede at give øh, fra England?
1: Ja, det var, altså, vi har jo haft fra England den første model, som, som øh, virkelig chokerede verden med et dommedagsscenario. Den kom fra Imperial College for et par uger siden. Og de øh, faktisk fremlagde en model, der, for, der sagde, at der ville være 500.000 britter, der døde i løbet af det her år. Øh, det er et sådan, sådan apokalyptisk scenario. Og hvis man oversatte det til danske data, ville det svare til 50.000 dødsfald i Danmark. Så øhm, det var noget, som jeg har sagt, det synes jeg lød øh, voldsomt, og, og man ikke rigtig har fået det der med, at der er rigtig mange, der har, har mild sygdom. Men så i dag så udkom der en, øh, et studie af Oxford, også rigtig dy- dy- dygtig model, for, som faktisk mener, at det er meget, meget mindre, og faktisk, at, at der måske i øjeblikket er 50% af alle britter allerede er blevet smittet, og de fleste har haft en mild infektion. Så det, altså det man har kigget på, det er en meget, meget lille øh, spids af isbjerg, og så er det jo en helt anden vurdering, som måske ligger tættere på den, vi har taget i Danmark.
0: Okay, så hvad h- 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 er vurderingen i England nu med-, med de nye oplysninger?
1: Jamen, nu må Boris jo ses på det så. Så nu har han to grupper, som har fra- forelagt to meget, meget, meget forskellige scenarier. Og jeg er simpelthen nødt til at læse det der. Jeg har simpelthen ikke haft tid igen. Jeg skal læse det der, papirovnet, lige at finde ud af, hvordan, øh, hvad, hvad det er, de har, øh, hvad det er for nogle Øh, ting de har øh, øh, sat ind som, som, øh, til, så det bliver sådan der men jeg siger bare igen og igen altså, hvis man virkelig vil have svaret, så kunne man jo bare gå ud og teste øh, en, en repræsentativ øh, del af befolkningen for deres øh, immunitet, så man ved hvor mange procent der har fået smitten allerede
0: ja, ja men det er jo det vi venter det på ikke, men... jeg
1: kan stadig ikke finde nogle af de øh, data jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke er har gjort endnu testene findes, jeg ved de kan købes på nettet men, men de er ikke helt testet i forhold til krydsreaktivitet med de andre coronavirus, som vi har, det er forkølelsesvirus. Mm.
0: Men, men det, du gerne ville have, det var, at man et, et eller andet sted, altså i eller i et eller andet by i Italien, eller et eller andet, bare testede alle, altså også dem, der ikke anede, de var, dem, der ikke har nogen symptomer, eller for at simpelthen at finde ud af, hvor mange har sygdomme, hvor mange har haft dem. Ja. Hvorfor har de ikke, ikke gjort det noget sted i verden, det kan jeg ikke forstå?
1: Ja, så det er jo noget, man, man gør helt, altså vi, vi gør det efter hver, altså, for eksempel efter 2009-influencer-pandemien, blev det hurtigt gjort i mange lande. Der blev der, for eksempel, jeg set på nogle studier fra England, hvor de fandt 20-25 procent havde, øh, havde, havde fået infektionen i den første bølge, og de kunne også se, at der var rigtig mange af de gamle, som var immune, øh, de havde faktisk antistof, der beskyttede dem fra før, at viruset kom, det nye svineinfluenza virus så noget, de havde fået af beskyttelse for deres barndom, Så derfor så så, så vidste man altså rigtig meget på det tidspunkt om, at den var kommet godt igennem populationen egentlig. Men hvad ved vi nu? Vi ved ikke noget. Jeg jeg håber virkelig, at... Har du en forklaring på det egentlig, Lone? At at der ikke er
0: lavet de her vigtige, vigtige testoverfølelser endnu?
1: Du føler mig stille involveret, fordi jeg har selvfølgelig begyndt at skrive forskningsansøgninger om det her. Altså sammen med... Altså, alle som, så der er faktisk rigtig mange, der gerne vil vide svaret på det her fra min verden. Så, men, altså, det, er jo, det er et felt, som egentlig teorit eller øh, typisk ikke har særlig meget øh, penge. Fordi det, det er ikke et klinisk felt. Det er mere sådan et et eller andet epidemiologisk felt, men, men grundforskning i epidemiologi så ligger ikke sådan til højre benet, hvor man skal finde øh, forskningspenge til sådan noget egentlig.
0: Okay. Nu har jeg lige mens du har snakket, har fundet noget frem, jeg egentlig ville have haft med i går. Nogle som måske, som jeg tænkte måske ikke, selvfølgelig ikke kunne svare på dit spørgsmål, men det var lidt interessant. Det er, hvor mange, ved, er, hvor mange man har testet i Danmark. Det her. Jeg ved ikke, om du kan se det.
1: Jo.
0: Øhm, øh, og øh, så er det, hvor mange... Det er ud til, til højre. En procentsats. Ja. Ja. Det er, hvor mange af dem, man har testet, som har haft en positiv test. Ja. Altså, øh, der kan du se, det er, hvis vi tager tallene, 6%, 8%, 8%, 8% 7%, 6%, 9%, 8%, 13%, 14%. Gennemsnit på 11%. Ja. Det vil jo sige at 89 procent af dem, man har testet, har ikke haft det. Og vi tester jo kun dem i Danmark, hvor man har en formodet mistanke om, at de har det.
1: Ja, det er Hvad? en meget, meget stærk mistanke, fordi de er meget, meget syge med symptomer, der ligner covid. Så
0: Hvis det, man forstille... skal lægge
1: mærke til, det er, at procenten går op. Det betyder, at der er mere og mere virus, Altså, der er jo mange grunde til, at man kan ligge der med de symptomer. Men det er mere og mere almindeligt, at det er covid, der, er, der forklarer deres hospitalisering.
0: Men skal det er, ikke det også er, det er, det er
1: helt er, konsistent er med, hvad man vil forvente at se, når sådan en epidemi udvikler sig.
0: Okay, så jeg tænker, man kunne også lægge mærke til her, at faktisk de fleste af dem, der bliver testet, som faktisk er syge, de har faktisk ikke øh, corona. Tyder det på, at den ikke er så udbredt i samfundet alligevel?
1: Øh, Nej, altså det synes jeg egentlig ikke. Altså. Hvis du ser for eksempel midt i en pandemibølge af influenza, hvor mange procent tester positivt i det her, så er der en eller anden grund 50%. Det er noget, jeg aldrig rigtig kunne finde ud af, hvorfor det var sådan. Fordi de her tests kunne faktisk kunne fange de fleste. Og du kan ikke bilde mig ind, at midt i en pandemi, så er 50% noget andet. Det må jo være, en, en der, der er et eller andet med testen, at den ikke fanger dem alle sammen. Selvom vi tror, at de gør. Jeg kan ikke jeg tror, forklare det, men altså det jeg byder mærke i, det er, at den går opad. Og det, det er helt, som det, det skal være. Altså for, indtil at vi forventer, at kuren knækker nok her omkring weekenden. På med alle de tiltag, vi har lavet.
0: Okay, nu må vi se. Jeg tror jo jeg jeg ikke, jeg kan bilde dig noget som helst ind, Lone. Det Æh... skal altid prøve. Og jo, jeg
1: har en deadline her klokken. Jeg skal i radioen. Øh, jeg skal af om øh, fem minutter.
0: Fint. Vi siger bare farvel nu, fordi vi har også ja. snakket i, i fem minutter. Tusind tak til jer, der har set med. Ja, tak. Ja, og alle de gode spørgsmål. Og bare tak ja. til Michael Kjær igen også. Ikke? Ja. Æh, og så, så prøver vi at få endnu en spændende kilde på i, i morgen.
1: Ja, hvad med vores uh, Jens Lundgren-idé? Kan det... Han jeg har så
0: travlt. Du forstår ikke, hvor bøvl ja. det er på den mand på. Altså, jeg ja. kommunikerer med Kirsten, hans sekretær, flere ja. gange dagligt. Og hvis vi laver en aftale, så bliver det udskudt. Og han, altså, ja. men,
1: jeg, jeg kender det godt. Jeg gør det også selv. Ja. Æh, jeg forstår det godt.
0: Ja. Har, du egentlig, har du en sekretær også Lone?
1: Nej, desværre, det er det kun mig.
0: <laughs> <laughs> det er mig der kommer til at på sådan. Ja. Ja. Okay, <laughs> det er godt. Ja. Lone, du. skal ja. i rette. Ja. Okay. Hej. okay. Ja. Hej. Vi ses i morgen. Ses i Eller morgen.
1: hvad? Nej, ja. sender vi i morgen. Ja, tak. Okay. Hej. Okay. Hvad er det? Ja.
0: det er onsdag i dag, øhm, Ja, det er det. Jeg lige, det var fredag. Jeg troede, det var fredag.
1: Ja. Okay, set. Se, der kan man bare se. Okay, ja, okay. hej. Ja, vi ses, hej.